0: Este programa es presentado por 100 Mujeres Emprendedoras, la iniciativa de Victoria 147 para becar a 100 emprendedoras que actualmente tengan un negocio trabajando y necesitan crecer su empresa en diferentes niveles. Participa por una beca del 50% en el curso Despegue de Online. Aplica ya en www.victoria147.org/slash mujeres-emprendedoras.
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema
0: te enfrentas?
1: ¿Qué te mantiene despierto en la noche?
0: Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el
1: momento perfecto para emprender.
0: ¿Y si trabajamos, ¿trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May. Soy coordinadora de contenidos en Victoria 147. Eh, y hoy estamos con dos invitadas muy especiales. Cecilia Valdés es emprendedora Victoria 147, fundadora de Moorspa Nails, Moorspa Home y Moorspa Care en México. Tres conceptos que ofrecen un ambiente divertido, higiénico y cómodo para una experiencia de spa con productos de alta calidad y naturales. Hoy cuenta con cuatro locales en Ciudad de México que ofrecen una amplia variedad de servicios para el cuidado personal y la posibilidad de tomarlos a domicilio en casa. Y también estamos con Hel Jepson, Emprendedora, ha trabajado en el Banco Internacional del Desarrollo, en el Banco Mundial, y es enfocada en el liderazgo de la mujer y temas de infancia. Cofundó Escape, la app de masajes y faciales a domicilio líder en México. Y hoy en día, Escape opera en 17 ciudades mexicanas, se ha extendido también al mundo del retail con su página de e-commerce, y también es una empresa inclusiva que busca dar oportunidades de empleo a personas con discapacidad y empoderar a las mujeres a través del trabajo. Hoy quisimos invitarlas a este episodio porque creemos que ambas son dos grandes mujeres de la industria del cuidado personal y también porque ambas son unas apasionadas de su emprendimiento y siempre buscan el crecimiento a partir de la innovación y el servicio, acercando experiencias únicas a sus clientes. Ahora más que nunca, a raíz de la pandemia, sus emprendimientos sobresalen por la dedicación y planeación que los caracteriza. Ceci y Hel, bienvenidas.
1: Muchísimas, Hola, gracias. muchas gracias.
0: Oigan, pues qué bueno tenerlas a las dos aquí. Y pues antes de empezar, eh, me gustaría que nos cuenten por qué decidieron irse por la industria wellness y qué les representó a ustedes llegar hasta donde están ahora. Tu health.
2: Pues la verdad no fue decisión. <risa> fue, yo creo que, casualidades de la vida. No, no era mi. Bueno, no era lo que yo pensaba que iba a acabar trabajando. Fue casualidad, realmente hace casi ya como 18, 19 años, eh, vivía en Washington, estaba haciendo mi maestría allá y mm, por circunstancias mi hermana iba a empezar un proyecto con dos chicos americanos que era un concepto de spa médico eh, y entonces por razones también personales ella al final se tuvo que volver a España
1: y entonces dijo
2: pero les ayuda a mi hermana, <risa> entonces pues me metí a, a ayudarles a montar el negocio, al final pues casi desde la semana 2 ya fui socia a partes iguales y empezamos y empecé en el mundo de los spas realmente sin conocer
0: mucho y tú Ceci.
1: Bueno yo en realidad lo que me llevó a la parte de emprender en los spas, yo siempre tuve la inquietud por emprender, de hecho estudié la carrera de administración de empresas con el objetivo de emprender. Y la vida también me pasó similar a GEL, o sea, como no tenía claro realmente que iba a acabar emprendiendo en spa, sin embargo, como que sí, algo que tenía muy claro es que a mí me gustaba mucho la parte de, de convivir con personas, la parte de la comunidad, la parte de las mujeres, y sobre todo como de brindar bienestar. Entonces, como hubo un momento que yo no sabía cómo iba a brindar bienestar o cómo lo iba a conectar, me empecé a meter como mucho en la industria, también como en la hotelera, de los restaurantes, a leer mucho de eso... Hasta decía, ay, ¿qué tal un hotel? Como que me llamaba mucho la atención. Y entonces de ahí fue que dije, bueno, ya estudié administración. Trabajé por, o sea, por varios años como en empresas de consumo masivo que me dieron, fueron muy buena escuela. Y pues ni, ni me imaginaba, ¿eh? Yo decía, quiero emprender, pero no sé bien en qué. Y ya después fue cuando como que me hizo clic la parte de los spas. dije, bueno, sí me encanta, porque la verdad me encantan los spas, me encantan los masajes. Y ahí fue que me metí primero a tomar un diplomado de spas. Que me, me empezó a gustar tanto que me metí a estudiar la carrera de cosmeatría. Y ahí ya fue cuando me hizo clic todo. Como que dije, bueno, ya no estudié la carrera, que aparte, pues sí, era la más ruca, yo creo que de mi salón, porque todas eran mucho más chavitas. Fue muy padre, porque uno aprendí como que todos los protocolos, que yo pensaba, la verdad, antes de empezar con Moore, yo me imaginaba que yo iba a ser la que iba a estar haciendo los faciales. ¿Y qué creen? Pues obvio que no me ha dado la vida. Sin embargo, <risa> me gustó aprenderlo. Es padre, ¿no? Saberlo. Bueno, si lo tuviera que hacer, lo hago. Y me di cuenta, me pasó muy similar a Tijel, que a Tigel, que me encanta. De verdad, sí me encanta, me apasiona. Y pues ya, de ahí fue que, que empezamos con Uf.
0: Hel, tú tienes una historia muy peculiar. Eres de aquí allá, tienes, casi todo te corre por la sangre. Y tu experiencia en el sector de bienestar es muy amplia. O sea, tuviste experiencia 15 años en un spa en Washington. ¿Qué te hizo dejar esos servicios convencionales para, o sea, los servicios convencionales de un spa para traer tu empresa a México con un modelo de negocio completamente distinto que es... 100% por tu página de e-commerce y por aplicación.
2: Pues, mira, igual. Yo creo que a lo mejor como que eh, que otra vez, el otro día yo le explicaba a alguien que a veces uno tiene que estar abierto a las oportunidades y, y, y estar atento. Pero realmente, pues, estuve muchos años con los spas en Estados Unidos y después esa marca con unas amigas la trajimos a México y estuvimos aquí con Spas Físicos. Ellas siguen eh, y en, en un momento un amigo, nos, no, pues así la típica, la, 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 la plática, ¿no? Y mucha gente pues habla con alguien que está en un negocio, pues te acaba preguntando cosas, y preguntas sobre el espacio. Y él es arquitecto y él tenía como también la ilusión de emprender algo. Entonces me estaba haciendo muchas preguntas y él tenía ganas como de de abrir algo y su idea era abrir una aplicación de servicios más bien pensados en arreglar cosas en los apartamentos, ¿no? Que ese era su, su rubro. Y en algún momento empezamos a hablar, oye, y la posibilidad de, ¿no? En vez de hacerlo de los apartamentos, que ya hay varias aplicaciones fuertes, ¿cómo sería hacer, ¿no? El tema de los espacios a domicilio. Y ahí fue cuando a mí me, pues, me encantó la idea, porque siento que yo sería la clienta número uno, entonces dije... Aquí hay un nicho de mercado buenísimo. Eh, al final vivo en la Ciudad de México, que amo, pero que, bueno, que en la pandemia ha sido un poco distinto, pero en general es una ciudad pues, muy intensa, con mucho tráfico, con problemas de movilidad, la gente trabaja largas horas. O sea, el tema de, yo veía con los spas físicos que a veces la gente quería y podía ir, pero no tenía como la capacidad de tiempos ni logística de llegar. O sea, ¿cómo podría yo trasladar eso a su casa? Y así fue como hace tres años arrancamos con Scape, con mi socio, y después integramos a un tercer socio, Adrián, que es el que hace toda la parte de tecnología.
0: Ceci, leí en una entrevista eh, que te hizo Entrepreneur que dijiste que las mujeres tienen que capacitarse para contribuir mejor a la familia y al negocio, y hoy ya hay una infinidad de herramientas para hacerlo. La capacitación es una inversión, es un empoderamiento de conocimiento y eso significa más ventas, negocios, clientes y prospectos. Para ti, ¿qué herramientas fueron indispensables a la hora de capacitarte y qué le dirías a las personas eh, o a las mujeres principalmente por dónde empezar a capacitarse?
1: Bueno, pues es una, una pregunta que me parece excelente y que bueno que lo menciones. Y como bien lo, lo dice Stephanie, yo creo que la capacitación. No la podemos ver jamás como un gasto porque es la mejor inversión que podemos hacer. Una de las razones es porque, sobre todo como mujeres, las mujeres tendemos a ser como mucho más calculadoras, más precisas, y por lo mismo el miedo a no lograr las cosas es mayor o la probabilidad. O sea, como que queremos analizar todo tanto que el capacitarte te va a ayudar a tener más seguridad en ti misma. Esa es la primera cosa. Que yo creo que, además de que te va a dar herramientas para hacer mejor tu trabajo, lo primero que creo que te da a nivel personal es que te hace sentir con más preparación y, por ende, más segura. Y si tú te sientes segura en algo que estás haciendo, es más fácil que tengas éxito, ¿no? Porque dices, ay, ya lo sé hacer, ¿no? A mí un poco me pasó de decir, ay, pues ya medio lo sé hacer, ¿no? Entonces te da seguridad. Yo el consejo que, que doy definitivamente es que te capacites, que te capacites lo más que puedas, y es sobre la pregunta de cómo empezar, pues ahí mi respuesta diría primero a qué quieres emprender. Si no sabes todavía qué quieres emprender, Ah, ahí también te puedes seguir capacitando. Yo creo que la capacitación es una constante. Y hoy, algo padrísimo, que seguro coincides también conmigo, Gel, que hace 18 años que tú tenías los Spas, o hace 10 que yo empecé, no había todo lo que hay hoy de podcast, empezando como estamos ahorita en un increíble podcast, o, por ejemplo, de audiolibros, de webinars gratuitos, o webinars plagados, pero muy accesibles. No existía nada de eso. Entonces, mi consejo es, ¿por dónde empezar? Empieza a capacitarte, a lo mejor, en un tema muy general. A lo mejor administrativo o a lo mejor escúchate podcast de cómo emprender, qué sí, qué no, porque con eso te puedes ir dando una idea de hacia dónde quieres ir o bien hacia dónde no quieres ir. A mí eso me sirvió mucho y, por ejemplo, de herramientas, bueno, me sirvió estudiar la carrera de administración, obviamente la de cosmetría y todo. Sin embargo, a lo largo de, pues ahora sí que de mi trayectoria en Murspa, hemos tomado varias capacitaciones, incluso del gobierno hubo una que a mí me gustó mucho, que fue en el sexenio de Calderón, que era como, ubican el distintivo H, ya sabes que tenían los, los lugares, ¿no? Sacaron uno que era el distintivo de Moderniza y nos buscaron y era un distintivo que estaba dando el gobierno en el cual certificaban a las empresas de servicios y tú lo tomabas y, y literal les prometo que aplicabas y te daban la beca. Y creo que pagamos, hagan de cuenta, 3 mil pesos por todo el curso, toda la capacitación y se los prometo que sí valió muchísimo la pena porque ahí creo que era nuestro primer año de MUR y hoy lo que yo aprendí en Moderniza lo seguimos aplicando. O sea, te enseñaban a, a trabajar, a, por ejemplo, ¿eh? les voy a poner un ejemplo, por UGBs. No, ¿Qué es eso? Es unidad gerencial básica y es dividir tu trabajo en unidades. Por ejemplo, las chicas de MOVE, una le toca a lo mejor la estación de uñas. Ese es su UGB. Entonces, vas aprendiendo cosas a lo largo de tus capacitaciones que puedes aplicar el día de mañana o en el presente en tu emprendimiento. Entonces, definitivamente es una gran inversión y por dónde empezar. Empieza por el tema que tienes de interés, porque a lo mejor así puedes ir descartando y eso te ver llevando solito, como que, ay, mira, voy por aquí, voy por acá. A mí así me pasó, que por eso me metí a estudiar cosmetría, precisamente por estar queriendo aprender y capacitando.
0: ¡Wow! Buenísimo. ¿Y tú, Gel? Pues mira, yo,
2: yo creo que fui muy afortunada en el sentido de que eh, desde chiquita, ¿no? O sea, la suerte a veces eh, fui a una escuela que yo vivía en España era una escuela sueca era una escuela muy pequeñita entonces desde pequeña la verdad es que tuve suerte en estar en una muy buena escuela y, y, y me fue llevando eh, de tener la posibilidad saqué una beca y me apoyaron mis padres en hacer una maestría en Estados Unidos o sea no pues hay cosas que a lo mejor son privilegios de alguna manera pero que hoy en día no sería la persona que soy sin la formación y yo sí soy también creo que muy creyente y hoy en día hay tantas herramientas. La verdad es que ya el tema, o sea, hay un tema de posibilidad económica a lo mejor en la infancia, pero en, en la parte adulta yo he, he oído unos casos de éxito de gente que ¿no? empezó a tomar cursos y cómo se han formado ¿no? con muy poca inversión. Y realmente cuando, y puedes hacer un análisis muy concreto de empecé, ¿no? Tomé 10 cursos, empecé en este trabajo, después de 10 cursos tengo este trabajo donde me están pagando cuatro veces, más. ¿no? O sea, hay unos casos de éxito, es todo online, entonces la verdad es que lo puedes hacer en tus tiempos libres, o sea, creo que hoy en día hay herramientas, bueno, yo no fui a la a la, a la escuela, ¿cómo se dice? La academia de Ana Victoria, de Victoria 147, pero conozco muchísimas chicas y empresas que han pasado por la academia. Eh, mis respetos, la verdad es que siento que, ¿no? Qué bueno que exista en México, de verdad. Hay una cantidad de casos de éxito que han salido de Victoria. Sí creo que hay muchas herramientas hoy en día que aunque no hayas a lo mejor estudiado una carrera o una maestría, puedes seguirte capacitando de grande, ¿no? O sea, y eso, para mí el tema de educación, nosotros internamente en Skate, el tema de capacitación para mí es clave, o sea, desde el día uno. Justo la profesión de terapeuta en Estados Unidos tiene mucho mejor, está mejor posicionada, está mejor valorada, eh, está mejor considerada. Eh, mucho por la formación, entonces para mí el tema de la escuela, entonces ahora estoy construyendo una escuela <ríe> en medio de toda esta locura que quiero que sea una escuela SEP, eh, ya tenemos una escuela interna nosotros eh, pero todavía no es oficial pero sí quiero invertir recursos en, en, en dar de vuelta de alguna manera ¿no? Y que, y que sí se pueda tener como diplomados de un nivel un poquito más avanzado que eso ayude a que la profesión pues, mejora, ¿no?
0: De acuerdo, no y está buenísimo como porque me doy cuenta que ambas se han preparado y que lo que decía al principio cuando las estaba presentando es cierto, o sea les apasiona capacitarse, siguen buscando cursos gratuitos o pagos para pues para seguir aprendiendo, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta que les quiero hacer y es que ahora sabemos que la presencia digital pues lo es todo, ¿no? O sea ya tienes que tener presencia digital para ser relevante. ¿Cuál creen que es la importancia de personalizar las experiencias y pensar más allá, en el caso de ustedes, en un spa? ¿Tú,
1: Ceci? Pues definitivamente yo creo que hoy ya no es un valor agregado, sino es un must. Yo creo que ya es algo indispensable. Incluso ya lo vemos, o sea, ya no nos vayamos a lo mejor a la industria de spas, ya hasta en las empresas de consumo masivo, cómo se han ido personalizando, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el caso de éxito de Starbucks, que por cierto, el libro de Starbucks es como un libro de cabecera que les recomiendo porque vale mucho la pena. Nosotros, de hecho, en nuestras cosas de Moore tenemos muchas ideas o prácticas que yo le llamo, casi casi que es nuestra biblia, el libro de Starbucks, porque tiene muy buenas prácticas. Y hoy lo vemos, eso a mí me, me llama mucho la atención porque yo trabajé en empresas de consumo masivo, cómo incluso las empresas de consumo masivo están buscando la manera de personalizar la experiencia con el consumidor considerando que es consumo masivo. Entonces, yéndome a la respuesta, pues yo creo que hoy es ya un must Y, por ejemplo, nosotros como SPY, como servicios que somos, desde que empezamos, yo como que sí me veía mucho me Imaginaba amor pues como es hoy, ¿no? A quienes conocen es nuestra casita, es muy girly. Eh, nosotros, haz de cuenta que decimos, no vas a la spa, vas a Amor, Queremos que salgas mejor que como llegaste. Entonces, más que un servicio, es una experiencia. Independientemente de que te pintemos las uñas muy bonitas, si fuiste a amor te pintamos las uñas, pero te recibieron con una cara fea, no te ofrecieron de tomar o te la pasaste mal, no se cumplió la experiencia, punto. O sea, misión tache-tache, ¿no? O sea, es volver a empezar casi, casi. Entonces, yo creo que es súper importante buscar esa manera de personalizar. Por ejemplo, en nuestro caso, no tenemos clientes, tenemos huéspedes porque te queremos hacer sentir en casa. Y a mí me da muchísimo gusto también ver eso porque ¿cómo ha ido cambiando hasta. Incluso vas a abrir un restaurante y cada vez es más que ir como un cliente más, te personalizan más, te buscan, o sea, entonces siento que hoy ya es como un requerimiento o un must y está súper padre porque como consumidores pues nos toman más en cuenta. Incluso en las experiencias online, ¿Qué tal es de padre que hasta en el chat ya te contestan, te dicen, oye, ¿cómo quieres? Oye, hasta con Corner Shop, no sé si les pasa. Oye, tenemos tanto plazo. O sea, yo digo, ¿qué maravilla? Que siendo <ríe> algo tan, tan grande o que pudieras pensar, es sí. una app, te puedan, por ejemplo, tu caso, oye, con coleto app de Escape y cómo puede ser una experiencia tan personalizada y atinarle al gusto de la persona, satisfacer su masaje, su necesidad, desde algo tan que sonara tan impersonal como una app digital online, ¿no? yo creo que hoy en día es un must y hay la manera de, dependiendo tu negocio, encontrar la manera de personalizarlo, y sí, definitivamente creo que hoy en día esa experiencia ya es, pues yo creo que un requerimiento como consumidores, ya buscamos eso al ir a un lugar o a otro, hasta incluso en un banco, ¿no? Ya también los bancos hasta se han mejorado, ¿o no? Mi experiencia en las últimas veces en el banco pues, he dicho, mira, han mejorado. <risa> y tú, Gel,
2: no, sí, estoy de acuerdo, 100% con Censi. Yo creo que, y, y, y creo que eso se ha acentuado aún más este año, ¿no? Que hemos estado tan separados que el mundo digital casi que ha sido, ¿no? Una parte integral de la vida de todo el mundo, hasta de los que no eran, ¿no? O sea, es como que hemos vivido más con, con las pantallas que, que, que con la gente. Y creo que eso también ha acentuado la necesidad de justo después de, de tener ese enfa, ¿no? enfoque en la personalización. Pero la verdad es que al final, aunque sea digital, es lo que yo siempre digo, que cuando ya he desarrollado una app y cuando uno ya sabe lo que hay detrás, hay mucho más detrás de lo que la gente piensa. Al final somos personas detrás. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que uno tiene bastante contacto con clientes, aunque no sea un lugar físico, tenemos bastante contacto con clientes, que yo siento que es clave. Necesitas tener el pulso del cliente para saber qué está yendo bien, qué puedes mejorar, están contentos, no están... ¿no? O sea, la verdad es que el contacto con el cliente para mí siempre ha sido súper importante, es, es, es clave. Pero y mi cliente, en realidad, para mí, yo siempre digo que mis clientes son igual las terapeutas que los, que los... Bueno, me encantó lo que dijo Ceci, de huéspedes. En mi caso, a lo mejor no los puedo llamar huéspedes. Pero, eh, ¿no? El, 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 el sí tener esa... Parte de poder tener el contacto personal y que la experiencia al final, cara al cliente, pues no se sienta impersonal, sino que esté adaptada, pensada eh, en esa persona. Y al final, nosotros, pues, en nuestro caso, la terapeuta, contacto con cliente, pues toda una experiencia personal. Y cada vez más nuestras terapeutas tienen clientes requeridos, que eso es muy lindo también, ¿no? De, de que dentro de esa. Eh, sistema digital, también la gente tiende a querer
0: eh, afianzarse con alguien con, el,
2: ¿no? Que tuvieron buena experiencia.
0: Claro, está buenísimo y creas, crean ambas en sus negocios una fidelidad muy linda. Ahora, para quienes han llegado acá hasta esta parte del episodio, pues se debieron haber dado cuenta del factor que hace estos dos emprendimientos únicos y especiales. ¿Qué le dirían a ustedes a las emprendedoras que nos escuchan? como para poder adelantarse a las tendencias y sobresalir con sus empresas? Tú, Hel. Pues, mira, eh, a ver, adelantarse
2: a las tendencias, eh, pues, muchas veces es estar, ¿no? Tener tener como 500 antenas, yo digo, ¿no? Que estar como muy atento a, a lo mejor, a necesidades que existen en el mercado que a lo mejor nadie las está atendiendo. ¿no? Y a veces es tan fácil como darse la vuelta con uno mismo. En el caso de, de Escape fue un poco así, decir, oye, yo, esta, este, este modelo de negocio todavía no existe y es algo que yo sería una clienta, ¿no? Y empezar a preguntar como a tu círculo cercano si es algo que no que usarían, ¿no? Y yo creo que sí, es un poco estar, pues, a tanto de lo que está, de, ¿no? De, de necesidades que a lo mejor la gente ni siquiera todavía tiene definidas que tienen, pero sí las tienen, ¿no? O mejorías de cosas, porque a veces es tan simple como que hay algo que simplemente con una pequeña mejoría puede ser un nuevo negocio totalmente distinto. Y tú, sí
1: Pues yo creo que algo, como, como dice Hel, coincido, o sea, creo que es súper importante que estemos, digamos, como con las, las antenitas puestas y estar abiertos a, a ver las oportunidades, porque de verdad sí están enfrente de nosotros y algunas veces yo creo que también si iniciamos en buscarlas va a ser más difícil que las encontremos. Las podemos tener frente a nuestras narices, pero si estamos tan empeñados probablemente ni siquiera las vemos. Entonces, mi primer consejo sería que estés abierta, o sea, como con ojos, un poco ser como, siento que, bueno, yo que tengo mis tres peques tan chiquitos, veo cómo se sorprenden, pero cómo se fijan en cosas que luego como adultos nos dejamos de fijar. A mí luego me pasa y digo, ¡Ah! pero ¿cómo vieron tal, tal detalle? Entonces, yo creo que, o sea, yo como que te invito a ver la, la vida más con ojos de niño y que te sorprendas, porque luego puedes encontrar, como se gel, ¿no? O sea, hay necesidades en México que todavía no están satisfechas, o incluso lo mismo, por ejemplo, ahorita no sé por qué me vino el, el restaurante Sonora, que qué bien lo ha he hecho, cómo se ha reinventado, pero a lo mejor te dices, pues hicieron ¿sí una hamburguesa, pero ¿qué tal esas hamburguesas que tiene, que le inyectas el queso, o esas nuevas que sacaron veganas y que vienen envueltas como en una hoja de, de plátano, y que pruebas la hamburguesa y la carne, en verdad sabe a carne. Y, pues, es una manera de ver una tendencia porque hoy la tendencia hacia la parte vegana es una gran tendencia. Y la verdad es que no es que estés inventando el hino negro, sino es que estás viendo qué necesidades tienen los consumidores, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad súper padre. O sea, creo que mi primer consejo sería que estemos abiertas. O sea, como ver un poco con ojos de niños el mundo y, y no forzarlo, ¿no? Decir, a ver, mira, por aquí hay oportunidades. Y también aprovechar hoy la globalización y la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos porque, como bien dices, que puedes hasta hacer tu Google Earth y ver qué hay en el mundo. Oh, si sí, a lo mejor tienes una idea de, de ser arquitecta, ¿no? De cocina. Bueno, hasta te puedes tomar una masterclass en la computadora. Entonces, yo creo que también un poquito es, a ver, ¿hacia dónde quiero ir y qué tendencia quiero para yo estar? También hay muy buenos estudios de mercado. No sé, se me ocurre el de KPMG. O sea, puedes leer qué está la tendencia, como lo que ahorita bien mencionaste, Tiffany, que la parte de la experiencia que ya ni siquiera es una tendencia, ¿no? Ya se volvió un must. Entonces, yo creo que es súper importante que estemos como con la antenita puesta y creo que, bueno, no sé, igual, igual iban a coincidir conmigo, pero cuando somos emprendedores, esa antenita creo que sí la tenemos muy desarrollada. Por eso me encanta lo que dices, Gel. Tenemos mil ideas y quisiéramos poder hacer todas Entonces, yo creo que nada más es cuestión de estar agudizados y ahora que ya tienes la tendencia y que ya tienes la idea, bueno, porque ahí está. Ahora, ¿cómo la puedes aterrizar para que sí si ya realmente materialices esa tendencia o idea de negocio que tienes? Ceci,
0: yéndome hacia, hacia también pues lo que tú promueves en Murspa, eh, eres promotora del cuidado personal, pero no solo en mujeres, también en hombres y en niños y le apuestas mucho a tener de todo, o sea, no solamente mujeres porque claramente tradicionalmente pues es, un, es como la industria de wellness está más atraída, por, o sea, más mujeres se atraen por esa industria. ¿Cómo esto ha cambiado a Moorspa y por qué invitarías a más emprendimientos a salirse de la norma y pensar más allá de los nichos?
1: Pues, mira, yo creo que algunas veces llegamos a pensar que el spa es como, podría parecer hasta algo superficial, de ahí me hubiera hecho un masaje o las uñas. Y yo creo que va mucho más allá. O sea, la parte del bienestar que te da el spa o la experiencia de un masaje va mucho más allá de solo lo externo o de solo traer las uñas bonitas. El beneficio que te puede dar, incluso las uñas, ¿eh? que ni siquiera son un masaje, es, te puede ayudar en tu autoestima en tu seguridad y sobre todo yo creo que es un tiempo que inviertes en ti Entonces, las mujeres creo que es algo que, que sí sabemos hacer pese a que somos mamás y que somos multitask y que todo como dice no de hecho hay estudios que dicen que en época de crisis y de recesión la industria de los cosméticos y del bienestar sigue creciendo y es porque buscamos esa parte de pampering o no les pasa de que dices, no, 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 a mí me no vale, yo me voy y me desaparezco, por eso pedimos el spa, el, el spa domicilio, o vamos al spa, o hasta nos pintamos la boca, porque buscamos eso, y yo creo que los hombres también necesitan, y eso es algo claro, porque creo que es del ser humano, brindarnos ese bienestar, y algo que yo noto, que seguramente también tu gel hasta son más constantes, les encanta, y los beneficios son muchos, o sea, son múltiples, no solo a nivel externo, sino también a nivel eh, interno el bienestar que te puede dar. Entonces yo creo que como emprendedores, a lo mejor no solo cerrarte a un nicho, sino decir, a ver, oye, ¿qué pasaría si yo abarcar esto? Por ejemplo, a nosotros nos piden también mucho de niñas. Un tiempo tuvimos hasta nuestro spa de niñas, que ya es toda una historia, ahorita no está operando, pero en verdad yo sé que es un gran negocio. Como las fiestas de spa de niñas, obviamente esas niñas o esos niños son nuestros consumidores de mañana, no necesariamente de mañana, ya hoy son consumidores. Yo que tengo, bueno, tengo mis tres peques y de verdad, ¿eh? sobre todo Ale, mi hija, que acaba de cumplir siete años, desde los tres años, bueno, ya está que se quiere pintar la uña. Y Diego me dice: sí, yo qué, Mamá, yo quiero ir a MUF. Entonces, más <risa> es que, cerrarnos, que cerrarnos en un nicho es a ver qué puedo, en qué me puedo enfocar. Y obviamente, a lo mejor decir: Bueno, está este nicho, también ver qué puedo abarcar, qué quiero abarcar. Porque también, como dice no, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ver que tú estés en las posibilidades, que tengas la preparación, o a lo mejor pudieras decir: A ver me voy a asociar con alguien para que entonces yo abarque también la parte de los niños y esta persona tiene toda la expertise, lo sabe hacer muy bien, creo que ahí es tendencia pero también en una sociedad es que busques que sea alguien que te aporte y que te sume, porque pues a lo mejor no sabes de todo y si tú estás viendo una oportunidad y una tendencia y algo que puede funcionar a lo mejor puedes encontrar el cómo sí llevar esa tendencia a, a tu negocio.
0: Díganme un error que ustedes creen que es muy común en el emprendimiento de wellness y un gran acierto. Tú ves.
2: Pues mira, no sé si, la verdad no sé si solamente en este sector, pero yo creo que, y, y, y si sí, hay muchos casos, y creo que es el caso de si es lo opuesto de, ¿no? de lo que voy a decir, es que al final para ser exitoso en, en cualquier rubro lo tienes que conocer muy bien. Eh, ¿no? o sea yo creo que la, la, la parte que a lo mejor parece muy fácil por fuera ¿no? del de sector wellness como que se, sobre todo ahora se está volviendo un boom y yo veo que hay, ha habido con mil negocios que han abierto y muchas veces creo que hay que entender muy bien lo que estás vendiendo o sea, creo que ese sí que ha estudiado que ¿no? que no sabía pero se nota probablemente Parte del éxito es eso. Yo creo que también en nuestro caso es que mucho del éxito es que yo realmente conocía muy bien el, el producto. Creo que sí tienes como que primero profundizar muy bien en el nicho que, no, vaya a ser pa, yo, o sea, el, el mundo wellness es tan amplio. Creo que sí es entender muy bien tu, tu producto antes de, de lanzarte a abrir algo. Creo que yo he visto muchos casos que no han tenido éxito Creo porque se ha metido gente que a lo mejor no, ¿no? Se ha metido diciendo, Ay, esto está fácil, ¿no? Es poner un... <risa> eh, ¿No? Porque un lugar tiene éxito y otro no. Muchas veces creo que es el conocimiento detrás. Claro. ¿Y tú, Ceci?
1: Pues también creo, o sea, coincido totalmente contigo, Gail, 100%. Y también yo creo que es como muy importante que, o sea, que busques a las personas adecuadas. O sea, que de verdad en eso sí yo creo que no vale la pena escatimar, que si te vas a rodear de un equipo, te rodees de las mejores y de los mejores. No sé, ahorita pensé, por ejemplo, en ejercicio. Si vas a tener, no sé, de, por, digo el caso de ciclo, que yo soy súper fan. Digo, qué bien lo hacen, pero lo han hecho muy bien. O sea, esto que también es wellness y es ejercicio, tienen súper buenos instructores. O, por ejemplo, en el caso escape tienen súper buenos masajistas. Nosotros también buscamos. Yo creo que sí vale la pena. Un error que puede ser es que digas, ahí voy a contratar por contratar. O sea, que sí creo que es clave que hagas una buena contratación. Y otro error que podemos llegar a caer, que a mí hasta me llegó a pasar, que te vayas por decir por buscar lo chafa o lo barato, o sea, no sé si es la palabra correcta, pero no por quererte ahorrar unos pesos, hagas mal tu negocio. O sea, creo que sí vale la pena que pienses bien, a ver, ¿qué es lo que necesito? Y vuelvo a citar el caso de ciclo. O sea, ¿por qué son tan exitosos? Porque tú vas y de veras si tienen las mejores bicis, las cambian continuamente, la, además de que están limpias y todo. Yo creo que si vas a emprender en la industria del wellness, y ojo, no con esto que sí que tienes que comprarlo más caro, pero que sí busques calidad. O sea, no necesariamente calidad es que sea lo más caro. Y lo mismo aplica en un restaurante, ¿no? En lugar del pollo que esté todo feo, te puedes buscar un pollo que esté en un precio que te sea rentable, que sea de calidad. Entonces, yo creo que es súper importante, y más en la industria del wellness y del bienestar, que ese bienestar sea genuino y sea auténtico. Tiene que ser global, ¿no? Desde mi personal, las chicas que trabajan con nosotros, el lugar como tal, los insumos que utilizo, para que sí podamos tener éxito, aunado a lo que dices, que, el que conozcas del negocio, porque pues podría sonar muy padre, no, pues ya voy a poner mi app de masajes, y claro que no, simplemente el desarrollo de la app, o sea, es todo todo lo, lo que hay detrás de eso, ¿no, Miguel?
0: Sí,
2: mucho. sí sí
0: Oigan, y antes de despedirnos, porque ya se nos ha acabado el tiempo, quiero pedirles que nos recomienden algo, puede ser libros, apps, películas, podcast, lo que sea. Tú, Ceci.
1: Hoy, hoy, ya, bueno, a mí me encanta aprender, entonces creo que tendría muchas recomendaciones, así como de series, pues me gusta mucho Shark Tank, Undercover Boss, películas, puedes ver Mad Men, está por ejemplo El Ciudadano OK, está por ejemplo la de Facebook, ¿no? La de Wall Street, de libros, híjole, hay muchos, por ejemplo, el de Becoming Obama, el de Lenin, el del Pequeño Cerdo Capitalista, ¿Quién se ha robado mi queso? Eh, ¿Qué otro libro me ha gustado mucho? Eh, los, eh, los hábitos de la gente altamente eficaz de Stephen Covey, El del Poder. Me encanta, me gusta mucho leer, aunque la verdad, ahorita en esta etapa de mi vida, soy muy fan, que es lo que platicábamos, como de podcast y audiolibros, porque mis hijos están muy chiquitos, entonces los tengo en la casa, los tengo en los tres peques, y luego les, entonces no, no es como que antes, que si leía mucho. Entonces yo creo que yo les recomiendo pues, podcast, por ejemplo, este de Victoria, a mí me hace ex extraordinario. Está, por ejemplo, el de, el de Master Muñoz, que también me parece muy bueno. Bajé yo Blinkist, o por ejemplo, Vic. Puedes bajar el audiolibro y escucharlo. Entonces, yo creo que un poco dependiendo del tema que te gusta, esos son a mí que me gustan como de emprendimiento. Encontré el tema y lo que decías, Miguel. O sea, hay al alcance de la mano para aprender. Bueno, nos faltarían horas del día.
0: Total. Gracias, Ceci. ¿Y tú, Hel? Vic, de,
2: de una amiga que se llama Pamela, que es, wow, o sea, de verdad, bajen la app. Está, yo que, o sea, sí, sí, a veces, ¿no? Cuando eres mamá, trabajas, tal, el tema de quieres leer tantos libros eh, y muchas veces no, 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 no tienes tiempo. Eh, bueno, tiempo siempre se tiene, pero que es increíble porque bajas una app, son audiolibros, eh, están súper bien hechos, o sea, puedes escuchar cuando, ¿no? En cualquier momento del día lo tienes en tu teléfono eh, y yo he le, ¿no? leído, digamos, escuchado muchos libros que además algunos te los sintetizan, entonces en poquito tiempo como que puedes agarrar los elementos más importantes de un libro en poco rato y, y, y te sirve para muchas cosas. Yo recomendaría muchísimo esa app eh, y ella es mexicana, es una mujer impresionante, la verdad, es lo que ha logrado eh, ¿no? Y Bajar esa está muy buena.
0: Oigan, pues muchas gracias a las dos, muchas gracias por su tiempo. Yo disfruté mucho aprender más de ustedes y de todas sus respuestas. Creo que nos vamos con grandes aprendizajes y no puedo esperar para probar ambos de sus servicios. <risa> <risa> Mil gracias, Tiffany, estuvo muy divertido.
1: Sí, gracias por la invitación. Oye, y qué honor de ver a Cegelia O sea, en verdad, no es la y, ver y felicidades.
0: Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.